0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Berufsgruppen wie Ärzte und Pfleger haben während der Corona-Krise besondere Aufmerksamkeit erhalten. Ebenso Familien mit Kleinen und Schulkindern im Heimarbeitsstress, Senioren im Pflegeheimen, die vereinsamt sind, weil kein Besuch möglich war. Vergleichsweise wenig an die Öffentlichkeit gedrungen, sind hingegen die Sorgen und Nöte der Studierenden. Dabei ist für viele nicht nur einfach der normale Unibetrieb weggebrochen. Wichtige Auslandsaufenthalte konnten nicht stattfinden oder Prüfungen. Auch finanziell waren der Lockdown und die anhaltende Kurzarbeit in vielen Branchen für sie häufig ein Fiasko. Denn als Aushilfskräfte waren sie meist als erstes ihren Job los, der ihnen aber das Studium oft erst finanziert hat. Hat sich das auch vielleicht bei den psychotherapeutischen Beratungsstellen der Universitäten bemerkbar gemacht? Das möchte ich heute von Dr. Jana Gutermann erfahren. Sie ist Psychotherapeutin und leitet die Psychotherapeutische Beratungsstelle, kurz PBS, an der Goethe-Universität in Frankfurt, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Hallo, Frau Dr. Gutermann, ich begrüße Sie am Telefon. Hallo, vielen Dank. Frau Dr. Gutermann, eine psychotherapeutische Beratung von Studenten ist zwar noch nicht überall selbstverständlich, aber viele Universitäten bieten diese Möglichkeit nun doch inzwischen an. In Frankfurt sogar bereits, wie erwähnt, seit 50 Jahren. Vielleicht mal eingangs so als Überblick, was hat sich denn im Laufe der Jahre hier geändert? Was sind heute bei den Studierenden die größten Probleme, mit denen sie die PBS aufsuchen?
1: Also die Themen, mit denen Studierende zu uns kommen, haben sich eigentlich nicht grundlegend verändert, trotz dieser langjährigen Geschichte. Es tatsächlich so, dass Studierende oft mit studienbezogenen Problemen erstmal zu uns kommen und dass wir dann aber feststellen, dass doch bei einem sehr hohen Anteil der Studierenden wirklich eine psychische Erkrankung auch Hintergrund der Belastung ist. Also ungefähr 60 bis 70 Prozent der Beratungsfälle sind so, dass wir auch von einer psychischen Erkrankung sprechen würden. Und darunter sind am häufigsten Depressionen und Angsterkrankungen. Das heißt, da geht es tatsächlich darum, ja, über Psychotherapie aufzuklären. Behandlungsoptionen aufzuzeigen, auf dem Weg dorthin zu begleiten. Und ähm, der andere Teil der Studierenden leidet eher unter kurzfristigeren oder subklinischen Problemen, zum Beispiel Probleme mit einer Prüfung, Unsicherheit mit dem Studiengang oder Konflikte, zum Beispiel familiäre Konflikte oder Ähnliches. Unterschiede, die wir schon feststellen, sind, dass Studierende heute früher zu uns kommen. Also im einen sind Studierende jünger, wenn sie das Studium beginnen, sind unsicherer häufig, und sie leiden von Beginn an unter, einer, ja, unter einem stärkeren Druck durch die Umstellung auf Bachelor und Master. Ja, also Studierende kamen früher häufig zu den großen Abschlussprüfungen zu uns. Und heute kommen sie oft zu Beginn des Studiums, weil sie merken, dass sie schon im Bachelor einen starken Druck verspüren. Also da ist zum einen der Druck im Bachelor gute Noten zu erzielen, um auch einen guten Masterplatz zu bekommen. Es ist aber auch der Druck, zum Beispiel nebenbei spannende Praktika zu machen, einen guten Nebenjob zu haben. Das heißt, der Blick auf den späteren Arbeitsmarkt hat schon deutlich zugenommen. Dann ist auch oft ein finanzieller Druck. Also zwei Drittel der Studierenden brauchen einen Nebenjob neben dem Studium, was natürlich zeitlich auch wieder alles sehr verdichtet. Und insgesamt sind natürlich die Studierenden auch jünger, wenn sie das Studium beginnen.
0: Das heißt, es fehlt auch vielleicht so was man sagt, eine gewisse Reife, um mit bestimmten Problemen anders umzugehen?
1: Auf jeden Fall. Also wir erleben es oft als so eine Orientierungslosigkeit, als so ein ganz starker Druck, schon im ersten Semester möglichst zu wissen, was genau man mit dem Studium macht, obwohl man eigentlich von der Reife her noch gar nicht unbedingt an dem Punkt ist. Ein anderer Punkt ist noch, dass der Anteil von internationalen Studierenden und Studierenden mit Migrationshintergrund wächst. Das macht inzwischen ungefähr ein Viertel der Studierenden aus. Und ähm, wir sehen, dass bei, bei denjenigen
0: eine größere, ähm, ein größeres Risiko von Studienabbruch auch gegeben ist. Lässt sich denn eine Aussage treffen, ob Studierende bestimmter Studiengänge besonders häufig mit psychischen Problemen kommen? Also, weil Sie sagten, ja, es ist der Prüfungsstress, der das forciert, und es gibt ja Studiengänge, die mit besonders hohem Prüfungsstress auch verbunden sind.
1: Ja, der hat letztlich so jeder Studiengang oder jeder Bereich seine eigenen Tücken. Also es gibt natürlich Studiengänge, bei denen so sehr, sehr kritische Prüfungen anstehen, zum Beispiel bei den Juristen, bei den Medizinern oder auch bei den Wirtschaftswissenschaftlern relativ zu Beginn des Studiums. Und häufig kommen die Studierenden auch genau an diesen Bruchstellen zu uns. Es gibt andere Studiengänge, zum Beispiel aus den Geisteswissenschaften. Da ist eher so die Unsicherheit, was man mit dem Studium im Anschluss macht, auch ein großes Problem. Das heißt, die kommen häufig dann eher gegen Ende des Studiums mit so der Unsicherheit, wie es eigentlich
0: weitergehen könnte. Sind eigentlich Studenten eher sensibilisiert heute auch für die Möglichkeit, dass es eine Beratungsstelle an den Universitäten gibt, dass sie früher kommen? Und was sind überhaupt Alarmzeichen, dass ein Studierender doch möglichst die Hilfe, wie zum Beispiel einer PBS, in Anspruch nehmen sollte?
1: Also unser Angebot wird auf jeden Fall mehr und mehr genutzt. Wir machen das natürlich auch bekannt. Es gibt natürlich auch steigende Studierendenzahlen und insgesamt unter den Studierenden auch einen relativ hohen Anteil mit psychischen Erkrankungen. Da gibt es gerade relativ neue Untersuchungen, die zeigen, dass ungefähr 30 Prozent der Studierenden auch unter psychischen Erkrankungen leiden. Das heißt, dass es gut besucht ist, sozusagen, ist erstmal kein Wunder. Und meist haben die Studierenden ein ganz gutes Gespür dafür, wenn irgendwas los ist, weswegen sie sich an uns wenden sollten. Das kann aber ganz vielfältig sein. Also wann immer man starke Veränderungen bemerkt, die eben nicht von kurzer Dauer sind, sondern eher längerfristig anhalten, ist es ratsam, sich mal Unterstützung zu holen und das zu besprechen. Wenn ich mal Beispiele nenne, sowas wie Schlafprobleme können es sein, Konzentrationsprobleme, eine starke Veränderung von, von Stimmung, eine starke Anspannung, natürlich auch Alkoholkonsum, starker Substanzkonsum bis hin zu Selbstverletzungen, Suizidgedanken.
0: Sie haben gerade eine Zahl erwähnt, 30 Prozent der Studierenden haben äh, psychische Probleme. Sind das Erkrankungen, die es schon vorher gab und die jetzt dann erst richtig während des Studiums unter dem Druck zutage treten? Oder fangen Sie mit diesem Wissen an zu studieren und nutzen das, um begleitend quasi Unterstützung zu bekommen, mhm. um dann vielleicht auch das Studium durchzuziehen?
1: Also allgemein ist es einfach so, dass der allergrößte Teil von psychischen Erkrankungen ja bis zu Mitte des 20., also bis 24 ungefähr sich auch entwickelt. Das bedeutet einfach, dass viele Erkrankungen schon vor dem Studium entstanden sind und dann vielleicht sich im Studium verschlechtern aufgrund von den Herausforderungen auf der Veränderung der Lebenssituation und ein anderer Teil der Studierenden entwickelt im Rahmen des Studiums erstmalig eine psychische Erkrankung.
0: Wie kann denn den Studierenden in der PBS dann in der Regel geholfen werden und wo sind vielleicht auch so gerade die Grenzen ihrer Hilfsmöglichkeiten?
1: Also wir verstehen uns als erste Anlaufstelle und Orientierungshilfe sozusagen. Also es gibt Studierende, denen wir mit einigen wenigen Gesprächen vollständig helfen können. Zum Beispiel bei Begleitung durch eine schwierige Prüfungsphase oder bei der Frage, studiere ich das Richtige oder wie kann es weitergehen. Und es gibt aber eben auch einen sehr großen Teil von Studierenden, bei denen wir eher überlegen, was sind die richtigen Anlaufstellen. Also so wir wirklich an ein Netzwerk von niedergelassenen Psychotherapeuten oder auch anderen Anlaufstellen innerhalb der Universität, zum Beispiel Studienfachberatern oder Karrierecoaching oder ähnliches verweisen.
0: Das heißt, Sie haben einen engen Kontakt auch tatsächlich zu Psychotherapeuten in der ambulanten Praxis, die dann auch weiterhelfen genau. könnten.
1: Genau, weil ja die Wartezeiten auf Psychotherapie immer noch sehr lange sind. Und wir versuchen da aufzuklären und eben auch Brücken zu bauen.
0: Das heißt, Sie können auch durchaus auch mal unterstützen, dass es etwas schneller zu einem Termin kommt, weil Sie dieses Netzwerk haben?
1: Genau, wir also versuchen einen Überblick zu behalten, wer, wann, wo, mit welchen Schwerpunkten auch Kapazitäten hat.
0: Um jetzt auf das eingangs erwähnte Thema, die Corona-Krise, auch zurückzukommen. Hat sich denn durch die Corona-Krise die psychische Belastung der Studierenden merklich verändert? Und wenn, ja, wie?
1: Also letztlich haben wir den Eindruck, dass Studierende, die vorher schon unter Problemen gelitten haben, jetzt nochmal stärker eingeschränkt sind. Weil ja einfach viel Unterstützung, Struktur, Motivation wegfällt, weil Studierende jetzt gefordert sind, sich in diesem digitalen Semester sehr, sehr viel selbst zu strukturieren. Und es gibt natürlich Studierende in bestimmten Phasen, also zum Beispiel Studien beginnen oder man schreibt eigentlich gerade die Abschlussarbeit oder das Studium geht zu Ende und es steht jetzt die Suche eines Arbeitsplatzes an. Das sind natürlich Situationen, in denen diese Krise besonders zum Tragen kommt. Dann auch da wieder vielleicht der Aspekt der internationalen Studierenden. Da hatten wir so den Eindruck, dass die Themen Einsamkeit und Isolation noch mal stärker zum Tragen kamen. Umgekehrt, die
0: Corona-Krise hat natürlich auch Ihre Arbeit wahrscheinlich in der Beratungsstelle mit belastet. Sie konnten nicht so frei mit den Studierenden kommunizieren wie vorher. Wie haben Sie das Problem denn im Wesentlichen lösen können?
1: Wir haben unser Beratungsangebot auch hauptsächlich Videoberatung und Telefonberatung umgestellt und das wird von den Studierenden auch sehr, sehr gut angenommen. Und damit haben wir den Eindruck, dass wir auch trotzdem ein, eine gute Unterstützung anbieten können.
0: Kann es sogar sein, dass Videoberatung manchmal bei dem einen oder anderen Studenten die Hürde sogar eher senkt, um sozusagen den ersten Schritt auch zu ermöglichen zu sagen, ja, ich nehme Beratung in Anspruch?
1: Ja, schon. Also es ist sehr unterschiedlich für Studierende, denen das wichtig ist, ein persönliches Gespräch zu haben oder die das sehr vorziehen würden. Aber sehr viele nehmen auch gerne ein Video- oder Telefongespräch an. Und man muss auch sagen, viele der Studierenden sind derzeit gar nicht in Frankfurt, also sind zum Beispiel bei der Familie oder bei dem Partner, mit dem man sonst eine Fernbeziehung führt, sodass wir auch sehr viele dadurch erreichen können, dass wir die Videoberatung anbieten.
0: Das heißt, Sie haben auf jeden Fall nicht weniger zu tun gehabt, sondern vielleicht tendenziell sogar mehr während jetzt der Corona-Krise
1: kann man so klar tatsächlich nicht sagen, sondern wir hatten auch zu Beginn der Krise, also März, April, auch Mai noch, deutlich weniger Anmeldungen als sonst zur gleichen Zeit. Was wahrscheinlich nicht heißt, dass die Studierenden weniger belastet waren, sondern unsere Vermutung, und das deckt sich auch mit anderen Beratungsstellen, war eher, dass die Studierenden die Universität als quasi geschlossen ja, abgespeichert hatten und gar nicht so sehr auf Unterstützungsangebote an der Universität gekommen sind, wenn sie Schwierigkeiten hatten. Jetzt hat sich das wieder relativ normalisiert. Jetzt haben wir die gleichen Anmeldezahlen wie sonst auch.
0: Ich würde ganz gern abschließend einen kurzen Blick auf den Bereich der Medizinstudierenden werfen. Gab es da in der Corona-Krise, weil die Medizinstudenten ja auch viel in den Kliniken und Testzentren und anderen Stellen mitgeholfen haben, gab es da vielleicht auch bei den Medizinstudenten speziell Anfragen, weil sie sich belastet gefühlt haben, man kennt es ansonsten als Second-Victim-Syndrom bei ausgebildeten Ärzten, die durch die Krisensituation irgendwann so belastet sind, dass sie da auch Beratung und Hilfe brauchen?
1: Diese Anfrage hatten wir jetzt nicht direkt. Wir haben natürlich auch Medizinstudierende, die sich an uns wenden, oft auch so zu diesen kritischen Prüfungsphasen wie Physikum-Abschlussprüfungen, aber nicht jetzt unbedingt in der Corona-Krise mit diesem Anliegen ich finde das sinnvoll, dass es da auch Unterstützung gibt und hoffe, dass das auch ja, irgendwie vielleicht intern oder von den Kliniken auch irgendwie im Blick behalten wird. ist natürlich auch weiterhin so, dass unser Angebot nicht äh, immer und bei allen bekannt ist. Das heißt, es kann natürlich sein, dass Medizinstudierende da betroffen oder belastet waren und sich aber nicht unbedingt bei uns gemeldet haben.
0: Aber so nach den bisherigen Erfahrungen würden Sie sagen, sind Medizinstudierende nicht anders belastet oder mit anderen Problemen belastet als andere Studierende. sondern Vor allen Dingen durch genau, den Prüfungsstress. das können wir so nicht sagen. Wie geht es jetzt weiter, wenn Semesterferien sind? Ist es dann eher etwas ruhiger oder kommt genau dann oder bei jetzt nach dem eigentlichen Semester die Prüfung anfangen, die Hochzeit für Sie an Arbeit? Wie sind da die Erfahrungen?
1: Also klassischerweise gibt es schon weniger Anmeldungen in den Sommermonaten, in denen die Universität geschlossen ist. Aber wir sind jetzt auch gespannt, wie es im Rahmen des digitalen Semesters sein wird, weil ja doch die Studierenden auch über den Sommer noch Aufgaben haben und sich dieses ja diese Selbststrukturierung und mögliche Schwierigkeiten damit, wie Prokrastination, Antriebslosigkeit und ähnliches natürlich auch sehr gut jetzt noch zeigen können. Von daher warten wir gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, ich danke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Es ist ein sehr spannendes gerne. Thema. Ja, das stimmt.